0: Olá, e seja bem-vindo à Turma do Fundão aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de fundos imobiliários, o Top 5, Bottom 5, mas também vai tentar tá, conversar um pouquinho com vocês sobre as novidades da semana, algumas coisas que aconteceram, alguns eventos interessantes aí. Principalmente, vou já, já um, uma conversa bem legal aqui. Ah, não sei se vocês viram, já vou puxar essa conversa até para a gente começar um pouquinho. Dois fundos meio que anunciaram é, mais de dois fundos, na verdade, mas vou especificamente falar de dois fundos. Dois fundos anunciaram a emissão, né? Um anunciou a emissão e um anunciou a assembleia. E dois fundos muito queridinhos, o Ektari e o HGLG. E eu vou aproveitar para a gente conversar aqui, antes do Top 5, Bottom 5, vamos falar um pouquinho desses dois fundos, o que, que vocês estão achando é, do timing do hectare e do timing do HGLG. Vai, Gui, apresenta aí também
1: vamos lá pessoal muito boa noite muito boa noite Diogo muito boa noite Candiev sempre um prazer aço com vocês aqui e antes de já passar para emissões né eu vou pedir aí na verdade para o Candiev falar eu vou me esquivar dessas discussões eu queria só deixar uma reflexão para todo mundo reflexão de domingo 20 horas aqui cinco minutos Imposto é roubo, tá? A gente pode até tolerar, a gente pode pagar, mas a gente não deve respeitar não. Então, só pegando o um exemplo da gasolina, tá? Só para você entender, 40% da gasolina na média nacional é imposto. A gasolina na média está custando 6,63, né, o litro, gasolina comum, deveria custar 4,17. Então, se você acha que imposto é bom, você é... é trouxa. É. Mas é isso, então eu só queria começar com essa reflexão e eu queria de novo agradecer o espaço aí é, para o Diogão, é, para o Kandiev e Kandiev, então uh, fala lá um pouco de Ektari e HGLG.
0: Não, não, só um comentário antes <risos> até de entrar, o Kandiev já entrou na fotinha oficial já, a turma do Fundão é isso e mais convidados, o Lucas, o, o Gui Carter... É, meio que demitiu eles, entraram no. Mundo de eu
1: demiti ele, não? Ele se, ele ele se demitiu.
0: demitiu, ele se demitiu do programa, existe <risos> esse fato aí também. Não
2: aguentou, não aguentou. Oh, virou treta, deu treta. A Turma do Fundão agora veio com a formação original, então, agora. E... Três nerds com nome de Turma do Fundão. Cara, então, é... eu acho que. É, até indo no, no acho que são dois temas assim, um que o Gui levantou que é o macro jogou uma bomba de fumaça aí o tema polêmico e se esquivou aí jogou, jogou a bucha para mim e o primeiro tema são as emissões Deixa né? aqui. É, eu acho que acho que primeiro falando um pouquinho do macro E indo para as emissões que eu acho que tem faz mais sentido indo por esse caminho é o macro ele segue naquela toada de, de início do ano em que a bolsa brasileira começou performando bem etc o IFIX dessa semana andou um pouco de lado, subiu marginalmente, mas foi uma coisa meio lateralizada, subiu 0,7%, 0,7%, uma coisa desse tipo. Então, basicamente, ficou, ficou de lado. Eu acho que as duas grandes discussões da semana ainda continuam no MXRF, né, na, na questão suspensiva que a gente vai entrar né, daqui a pouquinho, né, que a CVM suspendeu temporariamente é, a deliberação que ela havia feito. É, e a segunda coisa foi juros, né? juros subindo. Então, a gente saiu, a gente está na Selic agora oficialmente é, nos dois dígitos. Né? Então, hoje a gente tem a taxa de juros mais alta do, do, do mundo de novo. Né? Então, liderando esse ranking mundial. E aí, nesse sentido, eu acho que, principalmente para pro, pro o né? que é um fundo de recebível, ele faz sentido você conseguir fazer novas emissões. Né? Então, poxa, você consegue reciclar capital, você consegue fazer fazer novas novas captações, novas emissões de CRIs a taxas mais atrativas, né? Então, eu acho que... E é um fundo que está pagando um yield excelente, eu acho que pode ter alguma boa adesão é, o, o processo de oferta. E o HGLG, a gente tem que combinar que é o fundo hoje de logística, que é, hoje é o fundo que tem mais ágil sobre o valor patrimonial, né? É um fundo que vai negociar aí na casa de uns 10% a 15% de prêmio, é, sobre o valor patrimonial né? Então é um fundo que é, Se você olhar a BESCO Está negociando com 20% de desconto né? Então você vê, poxa, tem uma dicotomia E é muito sustentado pela boa qualidade Do time de gestão, de conseguir Ter yield competitivo Então os caras estão conseguindo entregar bons yields E aí o mercado precifica a despeito De ter um valor patrimonial aí com ágil Então é um fundo que vai ser um pouco mais difícil a captação desse fundo, até por conta desse contexto tijolo ser um pouco mais desafiador em ambiente de juros mais elevado. Mas a gente tem que lembrar que é o fundo, o maior fundo de logística da indústria. É o fundo que pô, tem 3,7 é, bilhões de reais é, sobre gestão. É, e é um fundo que tem muito track record, muito cotista que gosta. Né? Então acho que pode ser bem sucedido, a despeito aí dos juros mais elevados. É, porque é um time e um fundo muito experimentado, vamos dizer assim, na indústria então essa é a minha visão aí, Diogo
0: é, eu, eu concordo com, com parte que você falou assim, o HGLG eu, eu, eu acredito mais na emissão do HGLG do que do Credit Suisse, e primeiro que o HGLG ainda não anunciou a emissão de fato né só anunciou a Assembleia eu fico pensando só do HGLG aqui porque ele está com mais ágio, né é claro que agora, quando até a aprovação, esse ágil vai para uma casa de 1,65%, 1,60%. Quando você estuda as TIR que tem dado para quem pega em emissão, a, a TIR está acima de 18%. Todas as emissões que quem pegou do HGLG fez isso. É, e então, assim, eu, eu, eu sou muito assim tijolo. Até uma briga minha do Guilherme aqui, que eu acredito que esse, esse primeiro semestre vai ser bagunçado o suficiente da taxa de juros, inclusive subir mais do que os 12, 12 e pouquinho, né? principalmente se pressionar alguma guerra, alguma coisa acontecer nesse sentido, uh, mas, mas ao mesmo tempo, uh, eu, eu, o HGLG para mim é uma exceção um pouco, porque pode gerar uma oportunidade de curto prazo, assim então é, esse é um cara que por conta de ágil, por conta de, de, dessas questões, ficou burrado comigo, ficou burrado comigo. Acho que ele caiu. Estou é. é... zoando. Tô zoando. <risos> Vou só Não. continuar aqui com o hectare. Não, tá depois... com o pau, tá com o
1: pau. Aí ele vai entrando.
0: Ah, ele vai entrando. Quando ele entrar aqui, a gente volta. É, em relação ao hectare, a questão que eu vejo é o número de emissões. Né? Assim, o direito de preferência ficou pequenininho, ficou na faixa de 12%. É, machuca pouco o fundo. Uh, só que o número de emissões muito próximos deixa um questionamento aí sobre o que, que, a, que, que o mercado está pensando. A última emissão dele... E vai ser muito importante também a gente observar como é que o mercado tem. O mercado de crise já está melhor, só que vamos analisar friamente. A última missão do hectare conseguiu, se eu não me engano, foi 30%. Foi muito abaixo das captações gerais dele. O ágio do ativo está muito menor. Hoje o ativo estava batendo 125 e o, e, e, e o preço dele a, da emissão é na faixa de 120. Então, assim, o ágio é baixo ainda para pensar numa missão tão bem sucedida igual ele tinha vendido. O que puxa isso é o Dividend Yield. Então vamos ver como é que o mercado vai adaptar, sendo, sabendo que a última missão não foi muito bem. E talvez vamos ver como é que o mercado vai reagir sobre essa, para até é, termos uma diferença de novo em relação a... <risos> ao que aconteceu. Eu vou, vou só puxar o que me fez ir no final aqui. <risos> não, fiz, não, não fiz no paper. Sa saiu pra. Sai pra. Ganhou o Knight.
1: Ganhou o Valinight hoje. Cadê <risos> o Valinight hoje? Tranquilo, tranquilo. Deixa o cara. Deixa cara dar Mas uma. Agora ele
0: volta, Agora ele volta. Aí, ah, já voltou. Pô, valinight
2: Knight,
1: é ultra rápido
0: aí o Valinight.
2: é então, pô, dei uma saídinha, fiz um valinight aqui. Oi, pessoal. A internet tá ruim, eu troquei de. de não, relaxa.
0: A gente só tava per perguntando se não foi a Carol que disse.
2: Carol desligou o Wi-Fi aqui do. <risos> desligou pra
0: te dar uma bronca. A Camila já bateu em mim, já. Já, já brigou comigo. Falou, é, então deixa eu adorar, contar uma história. A Não, deixa eu
1: contar história. Então. Um dia o... o Diogo me chamou a fazer live no fiz.com.br aí, tipo, demorou, sei lá, ficou duas horas. que A mulher dele pegou uma bazuca, foi lá no transformador, deu um tiro, velho. Eu sei que explodiu, lembra? Explodiu, explodiu o transformador.
0: Aconteceu isso ontem de novo.
1: A Goiânia é foda, hein, cara? Puta, merda. <risos>
0: Não, isso porque, eu teoricamente, eu moro num bairro bom aqui, né? Ó, Mas, enfim.
1: Prime, é o Prime Office. Vamos lá. Ó. <risos> bom, como, como o, o, o Kandjev já, já tinha falado, uh, o índice andou de lado, basicamente, na semana passada, depois de tomar aquele tombo de 1,44 da semana uh, retrasada, quando a gente teve aquele é, experimento mal sucedido dos nossos é, reguladores soviéticos, né? Fazendo merda. Então. Desculpa, o Diogo, estou tá no seu canal, não posso falar é, palavras. Não, não,
0: pode. pode? Já está tá acostumado, já. Já está acostumado. Ou
1: então, tem o é... solteiro.
0: Ontem eu soltei o verbo, eu tava meio nervosinho também, não sei o que aconteceu é com é, a tá autoenergia, eu tava meio nervosinho.
2: Não sei, eu falei
0: tanto, e assim, a gente é regulado, né, eu fiquei pensando, porra, você não devia estar falando tanta merda, né.
2: <risos>
0: Mas Regulados
2: falando, não
1: é. tem nem o cara vai regular, é, não consegue, não consegue regular, tem 600 fundos, consegue regular os fundos, regular influenciador, é? é é cara. de merda, Pelo é. amor de Deus, é. É não, eu não falei isso, cara você é um consultor prime, pelo amor de Deus cara. <risos> a palavra é... prime
0: virou
1: é o um consultor
0: da turma do fundão aqui, né? agora, agora... É.
1: então, é, a minha bike <risos> né? não, não, o <risos> Newspaper. não, mas vamos, vamos focar aqui os caras estão me provocando ali eu não... é, vou chamar o Popó aqui Ó, então, o índice fechou em 2.771 pontos, 91. na semana passada ele andou de lado depois de tomar aquela porrada, na semana passada e uh, a gente tocando aqui as altas e baixas, como também o Candiab já antecipou, a maior alta da semana passada foi o que devolveu parte, né? Uh, parte devolveu o foi a maior alta, 4,30%, fechou em R$ centavos a cota. Ele tem um dividendo de 10,2% dos últimos 12 meses e ele negocia 0,92% do patrimonial, né? O maior fundo em termos de cotistas da indústria, quase 500 mil cotistas. É um fundo de cria, enfim, é, não, vou, não vou entrar muito no detalhe, mas o que a, que a CBM fez na semana passada foi basicamente, ela suspendeu né, temporariamente a decisão né, sobre a distribuição dos, dos dividendos. Né, então, basicamente, é o que a gente teve. Eu né, usei aqui a, a BMC, né, tem, depois eu deixei no link, tem o tem um material que eu mando toda segunda. É, então, a Comissão de Valores Imobiliários, né, a tal da CBM, suspendeu nesta terça-feira, foi na terça-feira passada, dia 1º de a fevereiro a decisão sobre a distribuição de dividendos do fundo mais conhecido como Maxi Renda, MXRF. Né? Uh, no entanto, a autarquia, né, eu vou usar os adjetivos que eu gosto aqui, ela ressaltou que a suspensão vale somente até o julgamento do pedido de reconsideração da decisão apresentado pelo administrador, o BTG. Tá? Então foi uma coisa uh, temporária. Então a gente ainda não sabe qual será a novela. Mas o que muita gente está falando é que é um sinal, um aceno positivo, é uma saída vitoriosa para a CVM é, do caso e, enfim, acho que a gente já falou muito isso semana passada, eu não vou ficar falando mal é, do regulador, eu não tenho problema com o regulador, eu acho que, beleza, ele tem seu papel, eu só não acho que o regulador vira um monstro e também não acho que regulador que indústria nenhuma, na verdade... O regulador ele chega para acabar com a competição da indústria, né? Geralmente é isso que é, ele... é verdade, cara. Não tem o que falar. O regulador chega para criar barreira de entrada. Quem está muito grande adora barreira de entrada. Então esse é um problema que eu estou vendo em economia agora que é o seguinte, é, meio que mudou a chave para mim. Quando o cara é muito bilionário ele cria barreira de entrada. Ele não é capitalista, né? Ele, 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 ele quer barreira de entrada. Monopolista, né? né? Ele é quer é monopolista, entendeu? Então é. é, é... Tem gente que chama isso de meta-capitalista Tem até um termo aí. Depois vocês procuram no Google. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. E a minha parte MXRFS, eu vou deixar para os meus colegas comentarem. Vocês têm alguma coisa para comentar mais nesse caso?
2: A gente falou, acho que uma hora, a última live, sobre esse caso. Eu acho que o fato de ter tido o efeito, né, a liminar suspensiva da CVM, eu acho que ela mostra alguma coisa importante. Quando você pensa em mudar a regra do jogo e eu falei até isso numa live que eu fiz com a Andréia Costa, que está ouvindo a gente aqui, é, a gente, a gente como, como analista aqui da indústria, a gente é super a favor de modernizações, que tragam aí transparência, que vão em direção aí é, a uma melhor gestão aí do mercado de capitais dos participantes, entre participantes, cotistas, que melhore a, a troca de informação. Eu acho que quando você faz uma mudança nessa magnitude, você tem que, antes de fazer uma mudança, você tem que abrir né, um ofício, você tem que criar algum mecanismo para criar um diálogo com os participantes de mercado. Né? E eu acho que, é, se você for parar para pensar, né, essa decisão foi proferida em dezembro, foi divulgada dia 25 de janeiro, aí o administrador pediu a suspensão, dia 1 de, de fevereiro é, é, é concedido uma suspensão que dá mais 15 dias úteis para para o administrador mostrar e, 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 e discutir. Isso, essa confusão toda, essa volatilidade toda, essa incerteza regulatória que foi trazida para o mercado, ela poderia ser evitada se tivesse aberto, aberto um ofício entre os participantes de mercado. Né? Assim, poxa, é, vamos conversar e vamos tentar entender. Até porque, é, a, a, vamos dizer assim, o caminho técnico que a CVN promoveu de falar assim, ó poxa, vamos tentar... É, vamos tentar fazer amortização, era um caminho que não era viável operacionalmente, falando para o administrador, que precisava de preço médio de cotista. Então, poxa, eles já teriam eliminado essa, esse caminho técnico, que funcionaria do ponto de vista técnico, pelo operacional, ou, minima, ou minimamente tentado falar o seguinte, poxa, eu não consigo do D0 viabilizar isso, então vamos criar um plano de médio prazo com os administradores para viabilizar isso. Ou seja, de qualquer forma, a minha crítica que fica é a condução de como você põe uma medida tão importante é, em pauta, que eu acho que ela tem que ser feita com cuidado e com diálogo. Né? Então, acho que esse foi eu acho, o, único, é, o único detalhe.
1: Oh, pessoal, eu tô calmo, cara. É meu jeito de falar.
2: Eu vou... Agora eu vou ser o meio do
0: caminho aqui. É a primeira vez que eu vou fazer o meio do caminho. O que assim, é assim... Defender Estado, regulador, é uma coisa meio assim, vamos lá. A, a evolução da sociedade, a evolução...
1: Posso fazer indústria? uma pergunta para você, Diogo?
0: Faça, claro. O
1: que, que você acha do... O gestor vai lá e... O que, que você acha de um gestor que vai lá e fica tipo... Ah, deixa quieto, vai. Deixa para lá essa pergunta. Não, agora estou agora, agora, mundo curioso é aqui. É melhor não fazer essa pergunta. Vai, continua, depois eu, eu vejo se eu faço uma interferência. Desculpe.
0: Bom, a questão é o seguinte... O que, a única coisa que eu estava querendo dizer aqui em relação a regulador, essas coisas assim, é que o regulador ele sempre vai agir com um papel atrasado à indústria. A indústria evolui, cria novos produtos, cria novos entendimentos, é, surgem novas expectativas e problemas que não estavam acontecendo antes, até porque a indústria cresce e é isso que acontece, e tem que ter novos entendimentos. Então, falar que o regulador está certo, para mim, é sempre errado. Porque o regulador ele sempre vai estar atrasado a qualquer mudança que, que ser feita. E outra, e mesmo que o entendimento do regulador tenha que se manter desse, desse pato, existe sempre um prazo adequado para se, pra se fazer e, e principalmente quando afeta outros ativos da indústria, tem que ver se o entendimento é correto, tem, tem que ver outras coisas. Entendeu? Então, a, a primeira coisa que eu, que eu enxergo é, é, é essa, essa análise aí. Sobre o MXRF, eu acho que o, o, a subida dele realmente foi positiva justamente porque uh, isso, o pessoal caiu a ficha falou, olha, peraí aí, não, não é tão fácil é, desse entendimento. Eu, eu vi umas ações, vi umas, algumas medidas que os, que, que os próprios membros da Ambima e uh, do, do pessoal da gestão têm tá, feito isso em relação ao mercado. Então, essa evolução aí uh, é bem interessante. Eu vou, vou. Ontem eu fiz uma live, até o o Spapers estava lá, e eu fiquei falando um pouquinho também de uma outra coisa que ninguém estava considerando, que era a questão uh, que é por exemplo, default hoje em dia, é você ter que realizar prejuízo e outras coisas assim, aí eu tinha sugerido umas coisas e tal, e eu acho que o Bassi viu minha, minha live, o André Bassi viu minha live ontem e veio falar comigo, ah, não. a gente foi discutir um pouquinho o entendimento sobre como é que tem isso, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm várias ideias, e algumas ideias, e tem ideias, e tem hora que não tem... Eu te falo assim, tem coisas que são embasadas nas CPCs, tem coisas que são embasadas em várias coisas, e tem outras que não. E, às vezes, a gente precisa adaptar ou não, ou discutir essa adaptação. O que eu quero falar é que nem entre as pessoas de mercado existe um entendimento ainda... Assim, existe uma. Todo mundo quer evoluir. Então, existem algumas discussões, e discussões sempre vão acontecendo entre os membros do mercado. Então, e discussões... Quando você fala que só o regulador está certo, ou só o fundo está certo, você está querendo é, pegar uma indústria e minimizar uma, um processo decisório de pessoas que, às vezes, não estão envolvidas na indústria. E esse é o problema. Tá? Então, vamos seguir o jogo aqui para tentar o, deixar... Eu
1: conversei essa semana com o Arthur, professor Arthur Vieira de Moraes, e ele resumiu bem, né, Arthur? Devido à vênia, pessoal, assistam é, a, o programa lá, o Radar FIS, tá? É, obviamente, eu vou pegar uma frase não descontextualizado, mas é, ele, ele meio que, assim, a CVM, tipo, foi o mestre do mago, né? Ela chegou, falou um monte de coisa que ninguém entendeu, sumiu e pessoal, né? E, e é isso, entendeu? Jogou uma, uma bomba, ela jogou uma bomba, aí ela apareceu, falou um negócio, ninguém entendeu, ela sumiu e todo mundo conseguiu entender, entendeu? É, foi mais ou menos assim, foi tipo o mestre dos magos e acho que é uma coisa meio recorrente é... Enfim, só isso que eu queria acrescentar. Mas vamos passar para a próxima, então, Candiabro, porque... porque... Ah, pessoal, vamos deixando o likezinho aí, que tem um pouco likezinho, aí, já temos aí 73 pessoas já assistindo ao vivo, porque eu... a gente tem que antecipar hoje, que eu tenho... A gente teve que hoje, mas a culpa foi minha, não foi do Diogo, tá? Então, é, não é, sei se o Diogo a... também endossou né, a mudança, mas... Eu endossei é... a
0: mudança, mas na é. próxima semana a gente vai ter que começar às sete. Porque o Kandiev pediu. Tô brincando, tô é, brincando. É. Eu, tô jogando, eu tô jogando a culpa nele, mas na verdade é porque tem o um Super Bowl semana que vem, às oito e meia.
1: Ah, entendi, entendi. Então não, Super Bowl, beleza. Super Bowl. Então vamos fazer gravado logo, Diogo.
0: Não, não, é bom ao vivo. Não, não, vamos fazer ao vivo. Só que sete, né? Então, sabe.
1: Não, beleza, tô brincando. Bem... E o... E que eu tenho... As nove e pouquinho, eu vou lá no, no Marco, no Saravali. Para a gente falar que eu faço todo, do, todo primeiro domingo do mês, eu faço com ele, então é, é isso. Mas vamos lá, vamos para próximo. Então, Candiavia. a gente tem a próxima alta semana passada. Foi o, o BRCO lá, o fundo da Bresco, né? Ele subiu 3,21 por cento e fechou R$ 99,70 a cota. Ele, é, ele tem um dividend de 47 por cento dos últimos 12 meses e negociar a 84 cento do valor patrimonial. Tem 55.682 cotistas. É, bom, eu vou dispensar aqui, é, falar um pouco mais do Bresco, né? Assim, a única coisa que eu. Na semana passada eu não vi nada muito relevante, né? O que eu vi foi no dia 19 que ele informou havia foto relevante para uma benfeitoria, no um ativo alugado pelo Mercado Livre, né? E vai custar mais ou menos umas sete pilas lá, sete milhões de reais, e ele vai usar o dinheiro que ele fez, a, a, a securização lá, que ele fez o. que ele tomou a dívida, né? enfim, de 25 milhões, então esse, esse dinheiro também não vai impactar no caixa, e aí ele colocou nesse fato relevante basicamente que as obras vão ter uma, uma duração estimada de cinco meses e a entrega prevista para maio de 2022 não é impacto grande no fundo, é positivo, mas não é um impacto grande, né e o valor de aluguel nessa expansão né? representa um cap rate de 15%, olhando assim individualmente, é uma coisa bem legal, né 15%, ainda mais com a taxa de juros aí na, na altura que está, ah, em relação ao investimento, né enfim, e isso aí vai resultar em um centavo por cota ao mês. Então, né, na verdade, é, é bom né, o cap rate, mas é algo não muito é, significativo. É e, além disso, ele fez lá com o, o Mercado Livre. Né, ele meio que fez um incremento. né O incremento vai ser no, no, no aluguel do Mercado Livre. E o prazo também de vigência desse contrato foi prorrogado para abril de 2026. Tá? Então, foi mais ou menos isso que eu vi. Mas... Uh, o eu lembro que você gosta bastante do fundo, enfim, acho que dá para dar uma descorrida aí, você deve uma é. ajudada.
2: Né? Não, assim, se você for olhar a performance do ano, ele basicamente ele está ainda bem em linha com os pares até performando pior do que alguns fundos da indústria está né? performa, performando pior do que é, é o HGLG, está performando pior que o BTG. Então, assim, eu acho que um pouco dessa boa performance no ano foi uma compensação de ter, não ter andado tão bem quanto os outros, assim, no ano. É, em relação ao fundo da Bresco, essas benfeitorias têm toda uma matemática por trás que, de yield on cost, né? Então, tudo que eles têm de custo, eles precisam ter um yield que seja mais atrativo, né? Eles usam a palavra, o termo cap rate, né? Também que dá para fazer essa conta via cap rate da, da, do incremento, né? Ou seja, para para o montante que eu vou ganhar, que eu vou investir de dinheiro na benfeitoria. Né? Quanto que eu vou tirar de renda nos próximos 12 meses. Daí eles fazem essa conta e também é super accretive para o fundo. Né? Então a turma está fazendo essas benfeitorias com o objetivo de incrementar o yield do fundo. É um fundo que ele tem os melhores ativos da indústria, na minha visão, né? em 70% dos ativos do Last Mile, uma equipe de gestão focada em logística. É, que é uma coisa, que é uma característica que eu gosto muito em gestora, né, especialização, eu acho que você tem muito benefício de ter uma gestora especializada, é o caso da Bresco, né? o caso de algumas gestoras que fazem isso no Brasil, que algumas até de capital fechado, como a Prologis, a GLP, em que elas de fato têm uma comercialização interna, que elas têm uma área de desenvolvimento interno, que elas têm uma série de conexões aqui nesse ecossistema logístico de forma interna e acaba tendo vários benefícios do que uma gestora multi-estratégia que tem um time de duas pessoas fazendo logístico. Então, é um portfólio muito premium, é um portfólio super descontado. Eu acho que a reprecificação dele acaba não vindo muito em função de dividend yield. A gente tem ainda muita gente precificando ativo a dividend yield, mas se você sair um pouco da esfera do dividend yield e comparar ativo um por ativo... É, você vai ver que esse fundo ele está descontado, ele deveria ter prêmio sobre os pares, né? essa é a minha visão. É, então, nessa linha, eu acho que essa repressificação deveria continuar. Com, 80, com 15% de desconto do valor patrimonial e com HGLG, vai, tudo bem, um fundo referência da indústria, o maior fundo da indústria, etc. Com 15% de prêmio, eu acho que esse gap deveria fechar um pouco, é, também para o BTG que também está negociando mais perto aí do valor patrimonial deveria, deve, ele deveria ir mais para perto dos pares de cima, na minha visão
0: certo Não. bom, a, acho que ele acabou dizendo tudo assim. é. eu acho que, o, que, uma das coisas que eu, que eu lembro muito claro é que na época eu fiz uma entrevista com o pessoal lá e uh, eles, eles entendem muito do mercado, e eles falam assim olha, nosso, tava, na época estava 0,54 0,55 o, o rendimento deles, eles assim, olha e a gente já tem já previsto que vai imitar que vai que vai aumentar esse, essas revisionais já estão assim então assim a primeira coisa que demonstra eles têm um controle muito grande de portfólio do que do, de quanto o portfólio deles podem aumentar é, o mercado realmente mudou essa questão de que todo mundo agora olha mais o, o dividend yield de fato do que dividend yield versus portfólio não é que assim todo mundo uma coisa que o pessoal tem que entender é a seguinte, não é não olhar dividend yield, é que o dividend yield ele tem que... Um portfólio melhor, vamos lá, o HGPO, um, um fundo... Portfólios melhores, os caps são mais baixos. E essa precificação de, de, de entender que, o, que portfólios melhores e caps são mais baixos, eu acho que a indústria ainda não entendeu muito bem como funciona essa precificação. Então, isso é o que machuca ele perto dos outros. Por quê? Porque ele destaca do portfólio dele, mas ele não destaca o dividend yield dele. E aí, quando você compara com, com pares dele, que agora, por exemplo, estão pagando 0,70 centavos, esses pares, por exemplo, LVBI, que são, que, ainda, que são ainda pares talvez um pouco mais distantes, né, XPLG e outros você já consegue enxergar que esses caras já subiram um pouquinho mais. Por quê? Porque o retorno deles acaba sendo maior. E sim, tem, tem gestão ali também. Eu só estou querendo dizer que falta ainda saber a evolução de dividend yield versus portfólio, que é tão importante quanto dividend yield, entendeu? E quando se faça isso, o prêmio dele com certeza devia, estar um, devia ser bem maior do que realmente está. É, só que assim, ele nunca vai ser, e aí o pessoal tem que entender isso, vai ser o que paga mais da indústria. E como e assim, eu não enxerguei ainda nessa gestão, que é diferente um pouco do HGLG. A gestão do HGLG, ela tem uma gestão um pouco mais pró-venda, pro tier A gestão do Bresco, eu acho que é mais de... de eu, eu quero o melhor portfólio que eu vou montar e carregar para sempre. Então, tipo, tem essas diferenças também. Que, por exemplo, o HGLG, ele nem... Ele, Talvez seja melhor, uma das melhores gestões, mas nem, nem tem, portf... tem parte do portfólio dele lá que não é o melhor, não. É, ainda mais comparada a Bresco e tudo mais. Agora, você vai olhar retorno sobre o equity. Porra, é um dos melhores da indústria. Por quê? Gira bem carteira, consegue melhores operações, sabe a gente pelo que a gente avalia, sabe o momento de vender, sabe o momento de comprar. Sim, cara, é, as melhores cheats que ele vê, a gente vê nele. Então, o diferencial está nas movimentações e não só no portfólio. E talvez por isso que ele está muito acima. Além disso, tem o branding, o Credit Suisse, que, que agrega um valor extraordinário nos produtos. E aí eu não vou discutir se isso é justo ou não, porque
2: eu acho que assim, e, eles estão antigos. E eu como... já negociei com o Margato, o cara é difícil também. Então, quer dizer, geralmente quando você negocia com um cara é difícil, quer dizer que os caras são muito cricas né? com, 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 com a questão de aquisições, né? Então, é uma turminha lá diligente, né? tanto o Augusto quanto o Margato. A gente tentou até trazer o André para esse bate-papo aqui hoje, que é o cara de FOF lá deles. Mas é uma turminha que também eles tomam muito cuidado com essa parte de aquisição nas cláusulas contratuais. Né? Então, quando você compra um ativo, geralmente você tem a questão de licenciamento, por matrícula, por certidões que você precisa ter do, 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 das propriedades que precisam estar em dia. E essa turminha, ela vai no micro detalhe mesmo também, e pedem muita, muitas garantias, né? Então, geralmente, nas negociações com eles, são muito duras, né? Isso é bom para o cotista, né? Porque acaba conseguindo, como o Diogo falou, você tem um, uma gestão que é pro aquisição consegue gerar valor via aquisição, né? Porque também tem duas discussões, né? O cara pode pagar só de assessor e não, não gerar dinheiro para o cotista final. Eles, eles pelo menos o track record, indicam que eles conseguem fazer os dois, né? Conseguem girar e conseguem fazer com que o cotista ganhe dinheiro.
1: Pode certo. O... É, eu o, o, acho que a Bresco, ela é bem, também, bem crica assim, para fazer negócio, em termos de aquisição de terreno. E, mas, assim, não é por menos, não, porque no Brasil, assim, se você perguntar para o advogado, ele vai dizer que não existe transação imobiliária 100% segura essa é a verdade, não tem como é que garantir que não vai ter um problema em pode ser 99,9% seguro, mas ninguém garante uma transação 100% segura é, enfim, tem você tem que ver várias coisas ali né? e a gente está falando de, sei lá, aquisições que às vezes o cara tem mata atlântica né aí a gestora não vai querer passar o bastão ali em cima si, ter problema ambiental então assim, não é uma coisa tão trivial como, sei lá, você comprar um apartamento também, tá? então, mas é, esses dois players aí, em termos de negócio, sim, são bem difíceis, tem outros que são mais, é, podemos dizer assim, é, tranquilos. Bom, mas eu não tenho mais o que acrescentar sobre esse, esse papo, vamos passar para a terceira alta, e a gente vai fazer aqui o um top three, é, bottom three, tá? porque senão também a gente exagera aí, e o pessoal pode ficar mandando perguntas, tá? se vocês quiserem, eu acho até legal a gente responder algumas perguntas que vocês quiserem, eu vou passar para esse terceiro que eu quero que o Diogo fale. Que, eu, se eu não me engano, ele é um entusiasta da Risa. Né? O cara é entusiasta. Então, é o rzak 11 né? Ele subiu aí 3,21. Uh, fechou a 96,50 reais a cota. tem um dividendo de 9,3% nos últimos 12 meses. Negocia uh, levemente, uh, uh, basicamente no patrimonial. E tem ali poucos cotistas, né? 7,300. Uh, a gestora a empresa gestora lá é a o Antônio aqui ó ainda tem isso. segurança zero não existe não não existe é... a gestora é a risa como eu já disse né e ele é um fundo aí de CRI, né? foca aí na união dos cinco núcleos que ele diz mesmo no uh, relatório dele né de renda fixa direct lending securização uh, e carteiras blá, blá 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 e um negócio chamado venture debt beleza Vou deixar o Diogo explicar. Né? Assim, é, a última coisa que saiu aqui do fundo foi o cancelamento da oferta. E não. queria que você... Primeiro, eu queria que você explicasse um pouco. Eu, sinceramente, eu, eu conheço aquele outro fundo da Risa lá, que é o Risa Terrax. Terrax né? é. É, mas eu não tenho fundo e, e, sinceramente, eu não sou um entusiasta de estudos dele. Então, eu gostaria de aprender. Agora eu vou sentar vou aprender. Diogo, explique para mim.
0: Não, é porque é o seguinte, eu, eu comecei a conversar com o pessoal lá, porque uh, há uns quatro meses atrás, eu comecei a olhar alguns ativos de CDI e, e alguns ativos que não estavam descontados e que o mercado não estava olhando. E aí eu sentei com os caras para entender um pouquinho. Eles, eles fizeram uma coisa, assim, é foda falar que o cara errou, né? Mas eles uh, a primeira estratégia deles, eles trataram o um fundo de, de, de FI como se fosse um fundo uh, de crédito privado. E aí começaram a tomar, se eu não me engano, foi 30% de edge. Então eles fizeram proteção no mercado, travaram algumas taxas, travaram umas taxas com o com, com, com futuro. Quando eles fizeram isso, acabou que o mercado foi contra, o mercado acelerou. A, uma coisa, a gente estava prevendo uma taxa, se eu não me engano, no final na, na época que a gente, um pouco antes a gente ter conversado, né? Eu conversei porque eles tiveram uma perda, uh, em junho e julho, o mercado estava prevendo o um final em 6, 7% depois que aconte acontece alguns, alguns eventos ali no final e ele acelera. O que acontece quando você toma essa partida, e é muito, e é muito comum você fazer isso para aumentar ganho em fundo de crédito privado, em FI ele faz uma coisa que é prejudicial para o cotista, porque quando gera um resultado negativo, você paga menos dividend yield. Quando ele fez isso, o preço dele despencou, e aí é um ativo com baixa liquidez, e aí, quando isso acontece, esses dois migués acontece E aí eles foram mudando de novo, tiraram isso, Agora, eles fizeram mais uma coisa. Aí depois, para fazer isso, eles estão querendo fazer a oferta, já tem... É a segunda tentativa deles. Na primeira tentativa, eles tentaram, eles não querem fazer abaixo do VP, isso me deu uma certa segurança do que eles estão falando. É uma, uma turma até bem novinha lá, assim, dos caras. Muito competentes, mas eu acho que é, essa visão ali de, de, de ter deixado... Eu, 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 foi uma das coisas que eu bati na tecla. Aí, vocês vão tentar... Não, não, a gente agora, se for vai ser muito menor, alguma coisa assim, e eles, no curto prazo, não teriam fazendo. E eles começaram até a fazer uma coisa, eu acho que foram os primeiros da indústria a fazer, que é começar a fazer operação compromissada. Agora, é, eles têm vários núcleos lá, eles têm um núcleo de, de, de crédito de terra, eles têm um núcleo de crédito, é, é, bom, que, é, que é realmente a, a, que empresta dinheiro, tem, tem várias questões lá. Então, assim, é uma turma que conhece de crédito, é uma turma antiga, inclusive a XP comprou um pedaço deles lá, uma turma interessante. Só que assim, a liquidez do ativo é muito baixa. E eu acho que quando tirou essa missão, voltou a subir. Então a gente sempre fica de olho, né? Os fundos têm poucas oportunidades de crescer, né? Uma das oportunidades é através do, da, daquela questão dos warehouses, né? É, a outra possibilidade é o que eles estão fazendo com compromissada. compromissado. Então, eles estão há muito tempo tentando crescer para aumentar um pouco a base de cotistas, né? um fundo muito definido, mas eu acho que não é só, só, só isso. Eu acho que é isso alinhado com a liquidez do ativo. É assim, as operações em si são operações de médio risco, tem operações boas em CDI ali. Então, para quem gosta de uma ideia ali, quando a inflação cai um pouquinho e o spread Ficar no pico de que assim, uma hora a inflação vai cair e pode demorar um pouco seis meses aí para pensar em baixar a taxa de juros. E nesse ponto, uh, os, os de, que tem mais inflação, que tem mais de 80% 90% de inflação, vai sofrer muito no rendimento. E assim, apesar de eu achar que não vai cair tanto de preço, mas deve cair um pouquinho. Em compensação, esses que conseguem segurar, porque tem um portfólio misto, igual tem mais CDI, uh, pode se beneficiar e ganhar volume, né? O que eu sempre falo com, com alguns gestores, assim, eu posso estar errado, mas às vezes a gente dá palpite, né? Porque, assim, tem hora que não tem como, tipo, não, não adianta tentar fazer missão Você tem que esperar que, que o seu benefício é, é, é sua carteira. E tem hora que ah, tem que acontecer merda no mercado para sua carteira se mostrar forte, para se mostrar o seu potencial. Nem, eu, eu sei que, às vezes, o timing disso é diferente, né? Mas, enfim, eu, eu gostei da, da visão. Acho que eles tentaram... No momento errado, apresentar uma novidade para o mercado, que é trazer um pouco mais de edge, não foi bem sucedido. E assim, em termos de crédito, não muda muito das outras casas. É, originação própria interessante, visão de crédito boa. Tem várias áreas operacionais lá que são muito muito interessantes. Não é uma casa... É, teoricamente é nova, os fundos são meio novos lá, mas a galera lá é antiga para caramba, sabe fazer... Então, assim, eu, eu gosto do pessoal lá. E, inclusive, eu estou falando isso e eu nunca conversei com o CEO de lá, que é um cara que vira e mexe tá aí conversando. Eu converso muito com o Paulo, com o Paulo Prado, que é a parte de agro. Eu, eu gosto muito da visão dele é um, e é um cara que sai para... Sai, eu, eu ligo para ele, já, já fiz duas lives com ele. ele uma é uma live oficial mesmo e uma outra é uma reunião que eu fiz com ele. Ele não estava em São Paulo, ele estava nas fazendas e outros. Ou seja, é um cara que realmente está no, no campo para ver que eu acho que para agro é muito importante
1: tem que estar no campo aí tem que estar em Goiânia meu senão tá errado Mas não
0: Mato Grosso Tocantins Pará Opa.
1: Rondônia é, vamos lá então não é, eu tinha um amigo meu lá tava em Rondônia e falou não aqui tem umas terras tão liquidando você quer entrar eu falei bicho comprar até em Roda, um... vou fazer o quê,
2: né? Não, Pô, vamos criar um gado. Macaé, né? Eu cara, parei de <risos> comprar, comprar um, comprar um, <risos> um galpãozinho em Macaé. ou aí sim hein meu. <risos> Não, e assim o Diogo falou bastante e eu tenho um pouco a acrescentar, tá? Gui? Mas se fosse acrescentar só algumas coisas interessantes, né? A risa eu, eu assim eu Perfaço, perfaço as palavras do, do Diogo, é uma gestora razoavelmente nova, liderada pelo Lemos, né, que era um ex-executivo é, da XP e trabalhou no BTG antes, é um cara super experimentado, super, é, tem uma baita visão de mercado. Eles são muito fortes no agro, né, eles têm uma equipe de 15 pessoas no agro, acho que um dos maiores times de agro hoje do mercado, eles têm o Terrax, que é um fundo de land equity, né, que compra e vende terrenos e, ou, e faz arrendamentos, então é um fundo, vamos dizer assim, mais dinâmico para agronegócio, e eles têm também o, o, o RZAG, é, que é o. Desculpa, RZA, é, Crédito Agrícola, né? CA, é, e basicamente. É AG, é AG. AG, né? Tá certo. É AG. Esse é um fundo, basicamente, que é um FIAGRO, né? Então, ele tem basicamente dentro do fundo CRAs. Né? Então, também é liderado aí pelo Paulo Mesquita, que é o head hoje do agronegócio lá dentro. É um fundo que teve essa questão da estratégia, do mandato que o Diogo bem colocou, que já meio que se acertou o caminho né? e agora está num caminho mais, é, digamos assim, que a gente entende que é mais benigno e mais correto, que é se você tem um acordo implícito com o seu cotista de um mandato ali, vamos seguir naquela linha e evitar qualquer tipo de surpresa para cima ou para baixo. né? É, e, e, e o único detalhe é que assim, se você for parar para pensar, o fundo fez o IPO dele no fim de 2020, ele, no, no, no basicamente, no que ele tinha de estudo de viabilidade, ele projetava no ano entregar R$8,46 por cota e entregou R$9,01 por cota. A despeito desse, vamos dizer assim, solavanco, o fundo entregou mais do que havia prometido em ambiente de, de, de emissão de IPO. Né? Então, acho que esse ano vai ser um ano bom para ele, é um fundo que, no book de CDI, que é 52%, ele tem CDI mais 5%, né? então imagina o seguinte cenário, você vai para 11 é um book que no, no bruto vai entregar aí 16% né? e você tem IPCA mais 9,7 também, então é, em ambiente que o IPCA está na casa aí dos 5, 6 no ano para quem, dependendo de, de, da sua estimativa é um book também que vai entregar 15% gross, né? e um pré-fixado pequeno também, que também acho que é 10, 12%, que também então, assim, é um fundo que tem, que promete um ano é, de, de yield bom, é, com um time bom, uma equipe, uma equipe de gestão boa, é, e eu acho que agora nos, nos trilhos, né, que nem o Diogo colocou. Boa, boa, legal,
1: obrigado aí pela, eu realmente não acompanho muito a, a gestora, acho que... Bati um papo em algum momento, mas não me lembro. Assim, não conversei com gestores, conversei de outro assunto. Se eu não me engano, tem alguém que era do Fator ali. Se eu não me engano, não, acho que. Ah, é um negócio. É, é um o jogo, dois que eu conheci
0: é, foi a XP. É, eu
1: vou, vou, eu, vou, eu vou falar, eu vou procurar depois, eu falo. Mas é, eu vou dar um pulo aqui, ó, se vocês me permitem. Eu vou para o sangue mesmo, entendeu? pegar Tegara, e tegar, exatamente, O é, eu não tô marcando o seu pé, não, é que assim, pô, risa, Tegara na terra do, do menino, entendeu, eu vou pedir para ele falar, entendeu, foi quando eu conheci é ele ótimo, lá, eu fui lá pra terra dele lá, conheci lá, os caras levaram a gente pra comer no lugar, ó, gostou, qual é o nome do lugar lá? Piqueiras. Piqueiras, pô, foi tratado muito bem lá. É... Quase
0: que eu falo o nome errado aqui. Que isso, que <risos> Começa a e não e é, não é Kiras, não, é outra coisa.
1: Deixa para lá, deixa para lá. É, enfim, é o Tegar, né? O Tegar aí estava sumido das listas, né? Mas resolveu aparecer. É, não numa posição legal, mas na, primeira, na maior queda da semana passada, ele caiu aí quase 5%, 4,71%, e fechou aí a R$ 115,92 por cota se eu não me engano se a gente pegar ali eu acho que esse é um não vou falar besteira mas é um preço bem bem abaixo do algo em torno de 2020 talvez não sei quem tiver um gráfico na mão me fala é, dividend yield aí dele nos últimos 12 meses 12,2% negociar 12%, negocia 12 abaixo do valor patrimonial é 0,88 vezes ele tem 80 mil cotistas tá é, bom acho que todos já conhecem o Tegar né o Tigar ou whatever é, a única coisa que teve ali foi um que eu vi, tá. Mas eu quero que o Diogo fale dele é o rendimento que ele anunciou, um pouco abaixo aí do, do que foi anunciado, do, do que vem sendo anunciado, né? É, um pouquinho, é, mas por que, que o Diogo caiu tanto, né? Qual, qual, e quais os desafios aí que você vê para o Tegar? Porque a tese dele eu gosto, eu vou te falar que eu gosto, acho bem interessante. É, o Diego, quando comenta, sempre fala, é bem empolgante, é realmente tem um mercado sensacional, grande, mas extremamente complicado. Extremamente complicado. É,
0: de, de, deixa assim, eu vou, vou falar um pouco a minha visão. Essa queda para mim foi muito mais em função de teve uma, um aumento acelerado nos últimos dias, até para receber o rendimento e tudo mais. É, esse é, último, retor, último rendimento dele veio um pouco abaixo né? e isso traz um pouco ou seja, na faixa de 1,16 na minha concepção assim vamos lá eu gosto, continuar. acho que a gestão eu, eu acho que a gestão erra em performance, mas erra muito grande erra assim, absurdamente grande Assim, eu já fiz essa crítica não estou fazendo aquela só aqui Eu gosto assim, eles conseguem fazer uma coisa que é diferenciada no mercado eles conseguem emprestar dinheiro e ter um controle Assim, se você for ver, eu acho que é um dos fundos que tem mais time para ter controle. E assim, nem. Eu, eu já conversei com o pessoal da MFI, que eu gosto bastante também, da Mérito. Conheço o pessoal da URCA, do jeito que eles fazem. E. e eu não, ainda não vi um time tão grande quanto o Tegar. Ponto. Primeira coisa. Só que. A performance. Ela mata todo o benefício para o cotista. Eu não sou contra, eu acho que todo mundo tem que ganhar nesse mercado. Mas quando a performance começa a ocupar 25%, 30% da minha receita de faturamento total, isso assim, já, 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 já eu tô, tô, tô arrepiado aqui de raiva. Porque não é justo, não, não é justo. Ah, mas, e a gente sempre falou, não, mas quando a, o, 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 o fundo voltar a subir, a gente recupera, não sei o quê. Só que assim, cara, então você tem que abrir mão. E não estão abrindo mão. Então, assim, eu acho que ficou muito fora. E a métrica deles, eu escutei isso do cara, eu me preocupei, do Matheus, até do, do, do próprio Diego. Ah, eu quero te entregar 10% a 12%. Eu falei, cara, não é justo. Não faz sentido eu correr risco. Se fosse 12% mais IPCA, eu até ficaria calado, que é basicamente o que o, que o, Urca, que o, Urca, o Urca paga. Então, assim, o que, que eu estou querendo falar? Eu estou no equity, com risco maior, tem um bom controle, tem uma estrutura muito boa. Mas, cara, peraí, cara, no último, você vai olhar assim, tá pagando 25% do, da receita, eu não acho, não, isso, isso para mim é incondizente com, com retorno, e aí isso pagaria 3 reais, 4 reais a mais, aí o fundo passaria de pagar 12, 14 ali, para um patamar que aí sim, eu falo não, ele pode pagar um pouquinho menos que o, que o Urca? Pode, por quê? Porque ele tem uma estrutura mais robusta, mas a diferença para o cara que está quase na mesma parte de loteamento, dando dinheiro, teoricamente, no equity, eu tenho um risco maior. Então, assim, eu acho que é isso que começou a ficar desproporcional e trouxe o ativo um pouco para baixo. Ainda mais agora, com uma Selic pagando 12%, você vai correr risco de equity para ganhar os mesmos 12%. Eu acho um pouco uh, complicado ali, sabe?
2: Se Se é... né? Não, excelente comentário, Diogo. E, e eu tive também com o, Di... com o Diego, né, Siqueira. Acho que é o Isso. fundador, um tempo atrás, Isso. alguns meses atrás. E eu fiquei com essa mesma impressão, né? Eles têm um time de back office inacreditavelmente grande, assim. Acho que é um número assim de centenas de pessoas, 150, 200 pessoas, era um número nessa magnitude que eu lembro que eu que eu olhei assim, falei, pô. Então os caras precisam de muito controle para fazer o que eles fazem eles têm um corpo de sócios bons lá dentro, né, de, de empresários muito bem sucedidos no mercado brasileiro e, e eu acho que acho que tem dois pushbacks que o jogo colocou muito bem. É, o primeiro que ele colocou foi a questão da taxa de performance e até como é que o fundo hoje tem performance. Tudo que exceder o CDI ele pega 30% para ele, né? E até para voltar um pouco do que é o performance fee, né? Quando você estuda finanças a taxa de performance, ela serve para você alinhar o seu gestor. Né? Então, ele fala o seguinte para você, poxa, é, se eu fizer um bom trabalho, né, se eu perseguir uma meta de retorno atrativa, eu quero pegar um pedaço desse bolo. Quando você põe a barra muito baixa, aquilo vira uma composição de receita originária para o cara, Entendeu? Então, assim, é, um sistema que é de incentivo, ele acaba meio que sendo uma taxa de administração mais cara que acaba comendo a performance do fundo. Porque se você sai do risk-free, né, que é a taxa de juros, de juros CDI, nenhuma operação de crédito sai a CDI. Nenhuma. Então, você sai na largada de qualquer operação de crédito já entregando performance. Né? Então, eu acho que é uma crítica super válida que o Diogo está trazendo. É, que eu acho que tem que, principalmente a autorregulação, a discussão entre analistas, a gente tem que trazer à tona. Eu acho que uma segunda dificuldade, jogo é a questão do mercado. Assim. Você está fazendo operações que tem algumas coisas que são loteamento, multi-property, multi-family. Cara, essas operações no Brasil, quando você vai ver a geografia do fundo, você vai ver que tem coisa, pô, em Mato Grosso, vai ter coisa lá no Nordeste. É, cara, existem riscos de execução, não só riscos de execução, né? Você pode ter um embargo da obra pela, pela prefeitura. Você pode, pô, do nada acontecer de, de trocar o gabinete. Existem riscos que a gente não consegue prever, então essas operações, elas têm que remunerar bem os cotistas, né? Então, é um pouquinho desse fundo meio barato que o Gui falou, né? É um pouco do seguinte, cara, O que, como é que você consegue fazer o ajuste de risco retorno? No preço. No preço, basicamente é o seguinte, pô, se se o cara como é que você consegue apreciar uma cota se você não está sendo é, bem remunerado por ela então o preço não, não consegue não consegue subir em cima disso então acho que é um pouco dessa 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 questão abrindo o jogo aqui é um pouco disso que eles acabaram se metendo de estar com um fundo que é arriscado por natureza né por estar numa natureza de, de crédito mais arriscada, mais raio de por definição e não é só raio de por conta do, do risco de crédito mas pelo risco regulatório pelo risco de licenciamento por outros riscos envolvidos é, no, no business é, e que de, de, de alguma forma acabam prejudicando o fundo, então assim, a minha crítica é muito parecida com o Diogo, que é uma, uma crítica que é construtiva do business que eu acho que o cara fez um business único mesmo assim, a minha impressão do, do Diego cara, é um baita empreendedor baita time, sabe, tipo um cara novo, que tirou as coisas do papel eu, eu, eu realmente respeito muito empreendedor, empreendedores e eu acho que ele é um cara que tem esse DNA que tipo é o cara que fez acontecer, fez fazer um business do saindo do pé, mas assim em relação ao fundo, eu tenho essas duas boas críticas que eu acho que vão muito em linha com o que o Diogo falou. É, ó, é. só
1: para quem não está entendendo, é, ele tem aí uma taxa de administração é, de um e né? E uma taxa de performance aí de 30% que cdê o CDI, é, a gente já criticou bastante isso, né? É, mas assim nada melhor do que uma visita em bloco e realmente assim é, o time é muito grande porque a operação que ele faz basicamente é o seguinte é, eu já vivenciei isso é difícil você chegar um empreendimento lá Mato Grosso ou outro lugar chegar lá a gente tá sentado naquela cadeira gostosa na Faria Lima lá tal você olha assim cara na boa já vi balanço que no ativo não, não bate, não bate, assim, não, assim, é padaria total, você não tem, você assim, fala, meu, não dá pra fazer nada com esse cara, entendeu? A não ser que ele mande o IR, entendeu? manda alguma coisa e, tipo, alguma coisa meio, né? É chato você ficar pedindo IR pro cara. Não, dá uma val na física, porque realmente isso aqui não vai dar pra fazer nada. Ou, ou dá sei lá o quê, né? Daqui a pouco o cara tá cheio de garantias ali. Não que ele não, não, não estrangule o cara, assim, no bom sentido, né? Porque uma operação de um risco dessa tem que amarrar bonitinho. Mas ele, ele tem ali, né? A primeira questão geográfica dele, que ele fica ali no meio do Brasil, né? E ele consegue ali. Ele tem uma equipe só de estudo de viabilidade das cidades econômicas. Então, assim, é, ele tenta se expor às cidades que têm receita do agronegócio. Porque, como todos sabem, o Brasil depende do agronegócio, né? Enfim, eu não vou entrar em história aqui, né? Que eu fico me irritado, tá? Porque o Brasil só toma golpe, né? indústria não conseguiu industrializar, tomou golpe, enfim, né? A nossa república maravilhosa. E eu,
0: Era o resto, maravilhosa
1: o Revolucionário no canal portado, aqui. É, <risos> aquela maravilhosa república que nunca deu certo. né Estamos aí, golpe atrás de vida. golpe. É, golpe é. atrás de golpe. Então, é, o agro sustenta o país e, sim, é, acho que nada mais justo é ele fazer esse estudo é, econômico das pessoas que estão ali é, em cidades que dependem muito do agro e tal. O que, que é isso? Olha o Fidel Castro aí com a gente.
0: É um corriba que eu quero que você me manda depois. Como né? que é a frase dele
1: lá? É Bom, depois eu procuro lá, a gente fala. Mas enfim, então a tese dele é bem interessante, eles tem uma equipe gigantesca disso. Ele, como o Diogo falou, é... ele tem um... além quando você dá crédito, não é só dar crédito e sair correndo, entendeu? Você dá crédito, tem manutenção, você tem que ligar você tem que...
0: Acompanhar, ter... né?
1: Revisar, você tem que acompanhar. Aí tem o, 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 a desgraça dos recebíveis, né? que é um monte de recebível. Então, o Diogo já trabalhou, inclusive, na, na server, que acho que atendia eles, né, Diogo? Não estou me enganando? Também,
0: ele é que eles tinham um duas. Ele tem a server mais e a converte.
1: Então, é uma equipe robusta e eu acho que um e-mail eu, assim, eu não acho horroroso, porque tem um custo grande. Eu acho que alinhar esse negócio do CDI, né? Talvez sim, aí seja uma questão de. É, mas já falamos várias vezes, e, e, enfim. É, se eu não me engano, em algum momento mudou alguma coisa, viu, Diogo? Agora não tem. É, na, época,
0: na época de 2020, quando o CDI foi 2%, eles, eles deram um desconto para 20%. Mas o desconto já passou.
1: É, o desconto já passou. Então, é lógico, mas é aquilo que a gente fala. O cara faz uma operação dessa e tal.
0: Talvez ele. ele
1: assim. É, se o custo é caro, então ajusta na taxa de administração e a performance né faz de outro jeito. A a, a,
0: a é. a, a grande Ou bota é o um 20
1: de IPCA mais 10,
0: sei lá. É, é que assim, eu sempre olho o risco-retorno. Não, lá, mas eu então,
1: deixa, deixa eu só terminar a minha conclusão. Claro, deixa eu só concluir, desculpa. Então, assim, a operação dele é bem interessante. Acho que quem tiver a oportunidade, e acho que eles também têm um aqui é, em São Paulo, mas o legal é visitar lá. Eu nem fui em empreendimento, mas. É, o pessoal fez visita é legal ir, assim, eu não sou muito entusiasta mas é legal ir para você ver realmente é, como é que é, funciona, etc e tal e, então assim, dado que ele tem uma equipe, não é uma, assim, não é que nem você vai visitar aqui nada contra a REC, a REC é uma bela de uma gestora, mas o número de funcionários da REC versus o da, da, da TG Corbio nem compara entendeu? Nem compara então, não é, é... Cinco gatos pingados aqui na
2: Faria Lima. E você fala, pô, o cara também, né? Pô, a gente pode convidar o Diego para trazer aqui e mostrar para gente isso, para o próximo. E falar Nossa, apresentar para as pessoas, porque eu tô vendo muita gente comentando sobre o fundo, muita, muita discussão polêmica, e ele é um cara que uh -huh. tem um sentido sim. sim. De sim. Pra gente, pra é. Eu é. Não, Eu, eu acho que ele, assunto, ele é um
1: cara bom, e ele vai explicar a operação. E assim, é... eu... eu... Eu tenho cotas do fundo. Eu, eu, assim, não é um exagero assim, de cotas, mas é, eu, eu gosto da tese dele porque ele é o único cara que faz isso. E, realmente, ele, é, quando ele fala daquela ideia daquele VGV de 2 trilhões e tal, é verdade, assim, também não é algo muito... né déficit habitacional do Brasil gigantesco gigantesco, etc. E tal. O problema é que não é fácil solucionar e endereçar esse problema. E ele, de alguma forma, está endereçando. É, e ele obviamente não tem capacidade para tomar esses dois tri nunca tá ele tá pegando uma fatia dele e tal e acho que tem um potencial desse mercado é, mas enfim é que nem o Diogo o jogo vai falar mas é, eu não ligo muito assim né tipo tem gente que fala não eu vou a não ser que eu tô analisando fundo de renda fixa né que o cara compra é, título pós-fixado né e me cobra 5% aí é sacanagem né é, então é quase uma gestão passiva ali né mas, pô, o cara tem um, toma um risco, tem toda uma equipe, tem todo um diferencial, vai te gerar alfa. Eu não, assim, não, não fico me importando o, o quanto que ele vai cobrar, desde que ele, ele compense o risco que ele está correndo ali, né? E quanto mais ele cobra, mais ele tem que compensar esse risco. Acho que é isso. Eu não, não uso como filtro, ah, que fundo eu vou investir, né? Porque você tem que fazer algum filtro, né? Eu não uso taxa de administração para fazer esse filtro. A não ser quando eu estou olhando fundo de renda fixa lá, né? Para colocar o meu pobre caixa, né? Então eu olho a taxa de administração, né? Porque tinha bancão lá, é, quando a taxa de justa estava 2%, cobrando 5% da taxa de administração. O cara te entregava 95% de CDI, né? Líquido, dando bruto. Aí quando você é por líquido, você tinha negativo, né? É, aí não dá, né, camarada? Mas, enfim, Diogo, fala sua.
0: Ah, não, só para complementar, eu, não, eu também não considero nenhuma das coisas que você falou da taxa de administração, o que eu sempre interno é retorno. O que, às vezes, eu analiso é o seguinte, é receita final versus performance. Por quê? Porque, na minha cabeça, não faz sentido o cara, eu correr um, eu correr mais, ele está correndo risco, é um empresário, tudo bem, mas eu não, não faz sentido ele, ele ganhar 30% da minha receita. Da receita que o Ju funda. Eu analiso isso, entendeu? Eu, eu acho que performance, eu nunca discuto com ninguém, que eu acho que performance não é discutível. Mas ele tem que ter essa noção de que, tipo assim, pô, eu tô correndo um risco muito mais proporcional para ficar com 70%. Não, eu acredito que o limite é 82%, 83%, dependendo do caso. Abaixo disso, eu já começo a, a ficar meio assim. E é claro que depois eu olho o retorno do mercado versus isso. Também tem que ser condizente. Aqui eu só coloquei um é. comentário do Eleu, que eu até coloquei no nosso grupo lá também, que ele tá, eles estão fazendo um novo fundo, agora mais papel do que equity. E esse novo fundo tem a mesma estratégia. Qual, eu acho que é copiar o regulamento, né? Também com taxa de desgraça de um e-mail, mais um cliente de performance. Então, assim, talvez valha a pena. Eu acho que sobre esse fundo é óbvio que ele não deve poder comentar, né? Porque. Só pode falar em roadshow, não pode falar em público, coisa absurda, né? Você pode, não, você pode falar para os assessores, mas você não pode falar para quem de fato vai comprar.
2: Você quem inventou essa regra? Conta para mim. <risos> não
0: vamos entrar em detalhe, não, vamos, vamos pular. Mas o fato ah, é isso aí.
2: O está causando polêmica aqui no chat. <risos> aqui, que ele vai virar político, vai, fazer a, vai invadir propriedade com bolos. Não, é... Que isso, mano ah,
0: Que isso, que isso que Olha isso. aí, cara, galera tá isso mesmo ir pra é... deputado federal bolos, cara. Não, bolos, é, Se eu
1: tivesse 15 anos, tudo bem Mas eu já, 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 já Tenho o dobro, né bolos do cara... <risos> O dobro? triplo. né? Dobro. <risos> que isso é, Nossa, tô no... O cara tá É. Aí, meu. é. Mas é Olha quem tá aí, a Júlia A Júlia trocou a gente lá pelos outros né? Agora ela resolveu aparecer aí, Júlia
0: Tá
2: tá agradecer bem. também os, os, as pessoas que sempre estão aqui, né? Antônio, professor né? investidor, professor investidor, turma, mas... Andréia, é. tá pessoal, a Não like. vocês
1: aí, é, dá um likezinho. A gente tá com 108 pessoas assistindo, só 67 likes e também, quem quiser, é, quem quiser briga. Deixei meu Twitter aí. Quem quiser fazer pergunta, me segue aqui no meu Instagram, guicarter.br Estou fazendo meu jabá aqui aproveitando. Me segue lá que eu vou abrir é, as perguntinhas. É, não vou ficar falando temas polêmicos. Então, não, também não fique me provocando, né? Não adianta ficar me provocando.
2: É, eu não me seguro. O Gui perdeu uns 200 <risos> seguidores falando dos charutos lá do Ben é, é, é,
0: Toda vez eu boto charuto, né? provoca o Gui, o charuto faz assim já. Ah, vai embora, não quero, não quero.
1: Pô, consegue fazer uma sinapse? Não quero, entendeu? o que, que tem a ver? Eu comentei um negócio do charuto, nem falei de política. É para comparar tipo as decisões que o governo toma, né? E porra, o cara vai. Vamos falar de crédito. Você vai dar crédito pro o país? Bom, país comunista, né? então não dá para confiar muito. E ainda ele bota lá o título de garantia, coloca o título de recebível de charuto, entendeu? Então, assim, não tem nem o que falar, entendeu? Então, se o governo toma essas decisões, né? então imagina, enfim, eu fiz uma só uma comparação, né? enquanto o governo, o BNDES dá dinheiro com charuto em garantia e tranquilo, a CVM penaliza o fundo que faz tudo certo, entendeu? Então, mais ou menos essa crítica que eu falei, fiz. Aí o pessoal começou a levar para o lado político. o é que eu vou fazer, né? o ano tem eleição, né? Não dá para fugir muito. Vamos lá, vamos continuar aqui. É... Acho que esse caso é legal. Seria legal o Diego, o Diego, acho que é. O Diego acho que é ponta firme aí. A chamar um dia, não sei, não sei se domingo, né? Porque domingo é sacanagem, mas algum dia ele, 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 ele vem sim para explicar. acho que o Kenz é muito legal lá. Eu, eu gosto, assim. Pode ter algum problema em outro, sempre tem algum problema em todo lugar, mas eu gosto bastante. Agora eu queria falar desse fundo, eu queria a opinião de você, de Kandiev, tá? Kandie, é, o Vino, né? O Vino, obviamente, ele caiu aí um pouquinho, não foi tanto, caiu em 20%, 1,2%, tá? E fechou a R$ 53,71 a cota. Tem o dividend hoje de 1,1% dos últimos 12 meses, e negocia basicamente a valor patrimonial. É, ele tem aí 100 mil cotistas, tá? É, bom, vou pular aqui, não vou descrever, o pessoal já conhece bem, né? Ouvindo ele essa semana, ele basicamente, né? Ele encerrou aí a, a emissão, né? Ele captou, certo? É isso? Fez a captação de 214 milhões sim, sim. de reais. Vi aquela oferta restrita, né? É para é, investidor é, profissional. É. é, é. Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente. Como é, que, como é que funciona isso? Porque assim. Porque qual foi o meu entendimento? Você me corrigo, se eu estiver errado, né? É, ele fez uma operação lá com a, o com a, com a imóvel da Globo, então uh, ele se alavancou, comprou, aí fez a emissão para captar o dinheiro para pagar. Aí a emissão não deu muito certo, mas o backstop era a Globo. E a Globo vai comprar e vai desovar no mercado secundário. É um entendimento errado, ou isso é meu? Não, entendimento
0: errado. Entendimento é Pelo Explica menos é Fala aí. Não, pode não, falar, não, não, pode, pode falar.
2: falar. <risos> eu, tô, eu tô acompanhando mesmo isso aqui, mas. Cara, é, pode falar, Diogão. É porque, ser. na
0: verdade, o que acontece é aquele negócio assim: o que aconteceu com o Visc também. É, pra, pra, eles têm um, um, um cara que tem um portfólio, e o portfólio, o cara, o cara integraliza o portfólio no preço que eles definiram. Então a Globo tá fazendo basicamente isso. Aí eles limitam o máximo que pode captar para fazer isso e limitam. E, e esse é o tamanho exatamente que eles vão fazer pode desovar? pode, é 17% mas assim, ninguém sem sã consciência eu acho que ia pegar esse dinheiro e desovar assim, porque senão o mercado ia uhum. explodir uhum. para baixo, primeiro que é uma oferta 4,7,5 então mesmo que é, isso fosse desovar, o cara só pode desovar daqui a 90 dias Primeira, primeiro detalhe aí, que é por, por normalização, então o cara não pode chegar e vender agora o que eu acho que é, se, quiser, se quiser completar, Candidato.
1: Não, eu assim a, não é uma pergunta, provocando? Não, a pergunta que é, realmente a
2: integralização de cotas, o que, que ela como ela funciona? É para quem não conhece, quem está ouvindo a gente, ela basicamente funciona da seguinte forma: você tem um imóvel e ao invés de você receber dinheiro, você recebe cotas. Qual que é o problema disso hoje na legislação brasileira para fundos imobiliários? O problema disso é que você hoje incide em carga tributária como se fosse venda. Então, você tem um custo de compra da Globo. Vai, ela comprou por, sei lá, 10 mil metros quadrados e ela vendeu por 13, 14 mil para o provino. Você tem uma ineficiência tributária associada a isso porque você vai incorrendo um fator gerador de imposto no momento da, da integralização. Essa é uma modernização que para os fiagros, por exemplo, já não existe mais. Então, se tiver que fazer alguma coisa em relação a terreno... A integralização ela não vem já embutida de imposto. É, eu, eu acho que foi uma forma de viabilizar a operação em si. Tá? Eu não acho que isso cria um overhang. É, que nem, o overhang é um termo que a gente usa no mercado financeiro quando você tem um investidor que é dono das cotas e que quer vender e todo mundo sabe que o cara quer vender. Né? Então, eu acho que não cria essa situação porque a, a Globo já é dona do imóvel ela já vai, de alguma forma, com os sales e levantar algum dinheiro. Então, eu acho que não necessariamente cria um... Por, por, quanto por já que... inscrito bolso, não necessariamente já vai criar uma pressão vendedora imediata. Ou necessariamente é, e, e, uma pressão vendedora. Quanto ela
1: fica de... 17%. 17%. Não, ela tinha
0: 100%,
1: vendeu... Não, não, tá assim, agora, 20%.
0: o vino, 17% a Globo vai deter, mais ou menos isso. É, ela vai deter o, o vino, tá então. É. ela vai ter 17% do vindo <risos> é bizarro é bizarro é, bizarro. Não, eu é acho natural bizarro. eu acho, acho que te... ela natural. pegou um ativo que não era ilíquido e ela tem liquidez, ela pode vender por exemplo 7% e ainda manter o controle de um ativo que ela pode fazer assim, eu acho uma decisão de, em termos de business totalmente inteligente aqui ó, a Erika tá colocando uma restrição que eu acho interessante Pô, você não pode vender mais 5%, 5 de volume para não derrubar a cota você se limita a isso? Então tem vários limitantes aí importantes que isso eu não tinha pensado e é bom que a, que a 20 pensou para a gente em relação a isso. O que, Qual o que, é a... que é o
1: volume? Deixa eu ver. Não, desculpa.
2: Mãe. Ah, eu acho que é eu um milhão e meio eu... por dia Volume é, médio eu... diário. 2 é, milhões, é... milhões e seiscentos mil reais. É, só que
0: assim, o que caiu foi, o último pagamento foi 0,34 centavos. Isso a gente já tinha falado uma outra vez, você lembra? Até quando começou a discutir essa questão da Vino, que o FFO dele era na faixa 0,32, 0,34. Mesmo com a Globo chegando no máximo, que ele deve chegar a é 0,36 centavos, 0,35, não deve chegar muito mais que isso, e ele estava pagando 50 centavos. Agora, uhum. ele vai ser precificado com os pares, tipo, natural. E de onde veio esse dinheiro que estava pagando mais? Da venda, que também foi uma venda que o pessoal... É... Como foi calculado o metro quadrado é uma coisa que, que existe uma... uma um... Existem fatos comentados em relação a isso que eu não vou entrar em detalhe aqui. Sim. Eu acho que é basicamente eu tô, isso. Eu acho que
2: isso entra na caixinha de engenhocas financeiras que os gestores têm feito para conseguir expandir as operações. Né? Eu acho que até as próprias dívidas dos fundos, que não, é tão, não eram tão comuns e usuais, eles foram muito para viabilizar operações e transações essa é uma outra um outro instrumento que que cabe e se você for parar para pensar 17% não é tão grande né é, assim não é um risco talvez assim, é um risco talvez de pressão vendedora mas que não parece ser o caso assim as cotas estão bem bem depreciadas mas você vê por exemplo que a gente viu por exemplo do Capitã, do Pátria, não é um risco assim de, assim de controle do fundo, que pode mudar a regra do jogo do fundo, entendeu? Então, em termos de governança, você não cria um risco novo. Talvez você crie um risco aí de uma pressão vendedora, alguma coisa aqui, outra ali, mas também. Mas ela pode, desculpa, 5% da restrição do volume diário,
1: ela pode então vender diariamente 150 mil reais por dia. Então, ela demoraria, sei lá, no limite, se continuar o volume, em 5
0: anos. É, só que depois... depois É 476, né? Lembrando. Depois de 90 dias, ela poderia fazer isso. É, tem restrição de dentro de 90, 90, 90 dias. dias.
1: Mas depois que, de 90 que, que, dias... A, ah, não. A restrição é dentro de 90 dias? ou, ou, ou para Não, ser... não.
0: Dentro de 90 dias, ela não pode vender nada.
1: É nada. E depois do... Ninguém na
0: 476... É... Aí depois é... ela tem essa restrição para não... Não,
1: não. Beleza. Mas falar. aí depois ela vai ter essa restrição por algum tempo, a Erika, se puder me dar essa informação, porque é cinco anos para desovar... É... Não, assim, para mim, não, como assim, empresa de não, com então, telecomunicação... não faz
0: sentido o cara fazer isso para desovar. Se o cara quer fazer isso que para desovar, ele não jeito. ia topar.
1: Não, mas aí você faz um bloco, alguma coisa, você faz uma coisa mais inteligente. Você não vai desovar né, ali, não
2: falar. É. Se você quiser desovar, você vai ter que fazer um fato um block trade, vai ter que Sim. tentar fazer uma oferta secundária. Assim, se vocês se quiserem, tiverem a intenção eles vão fazer isso em um ambiente de mercado mais atrativo, porque a emissão em si não deu certo. Então, se eles fizessem agora um bloco, não, não ia ter adesão nenhuma. É e, eles ia jogar então, mais para baixo. Assim. É, eles vão provavelmente fazer, se eles quiserem sair eventualmente, vão sair em um ambiente de mercado um pouco melhor, que eles consigam Paulo. fazer uma oferta de bloco. Vou, vamos lá, assim vamos só fazer uma problema. conta.
0: Ah. Guilherme, vamos fazer uma conta básica para você aqui, para ver tanto que os caras não querem desovar o preço dele entrou a R$ 54 reais 54,20 e poucos lá centavos. Então, ele tá perdendo 10 centavos já, desculpa, 10% não, não, já é agora. Então, você tá perdendo não, 10, 10, 10, 10, ou seja, se ele tenta vender agora, ele ele vai além do prejuízo contábil que ele deve ter tomado, né? Porque ele pagou, ele deve ter pagado imposto pra caramba, ainda tem essa questão aí, entendeu?
1: Não, está... Sim, eu concordo com você nessa, nessa questão. Lógico que não faz sentido o cara é, desovar, né? Com as informações que a gente tem à vista, não faz sentido nenhum, eu concordo. Agora, eu queria, às vezes, eu fico pensando do lado do da própria empresa, qual que é o sentido? Assim, lógico, você faz o seu lisbeck para captar uma grana e tal, é, mas qual o sentido de você ter 17% do fundo? Mas, mas tudo bem, acho que aí é outra questão que talvez aí não, não, não esteja aqui no, no radar pra gente. Beleza? Acho que era só isso. A minha dúvida é honesta, se assim, não tem nada de provocativo. Nilson
2: Souza falou, capitânia vendendo os imóveis da Globo, se cair muito, capitânia compra as cotas da Vino.
1: É, Vino. é acho que a CBM devia entender melhor esse assunto. Ó, vamos lá. É... Vamos, vamos para... Tem um Urca. fundo aqui. Ah, eu queria falar... Ah, vamos para a Urca, então. Mas você... Qual é que
0: você queria falar? falar? Desculpa, eu tô ah, <risos> Não, não, não sei o que...
1: Não, não, acho que você manda, manda, o cara manda no canal, né, não manda? Então, quando não, for no não, meu canal não, não, lá, não, 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 e não, não, quando o vai fazer o canal dele, né, gente eu... tá na hora de
0: fazer o seu canal, ó. Não, e outra coisa, a gente é, é parceiro aqui, não...
1: vocês,
2: aqui é mais fácil. É.
0: <risos> ah, aqui, aqui a questão não tem esse negócio de quem manda, vamos fazer voto, qual que você quer votar e o Candeve decide. <risos> ah, o, o <risos> Diogo é um
1: cara, o Diogo é um cara democrático. <risos> Levanta a
2: mão. É, o, Gui, o Gui é da ala republicana <risos> e o Diogo é da ala democrática do, do, do canal. Não, e
0: você, de vez em quando, você pende para um lado ou para o outro. Você vai é ser exato, o nosso. Eu sou... Ele é o centrão,
1: ele é centrão. Eu sou o modelo... Ah, até,
0: <risos> até tá aqui na imagem, né? Um tá esquerdo
2: <risos>
0: Não, eu não sou esquerda, é não, baralho. caralho. Porra. Tá... Eu, eu sou poder moderador, na verdade. Pô, Diogo, eu acho que você, você era de esquerda.
1: Pô. Eu sou... Você acha que mano, no sul do país e, e ali, cara, em Goiânia, não tem ninguém de esquerda? Não existe, tipo assim. Ah, até
0: existe, né? Mas não é muito, não. Não. Mas beleza, né? A gente não. Qual que era. você queria, então, afinal? Vamos lá.
1: Não, eu ia falar do MGFF, mas realmente eu não tenho muito o que falar. Então acho melhor o Urca.
0: Ah, e o Urca é. também, assim, vamos lá. Por que caiu? Porque anunciou que no dia 9, na quarta-feira agora vai ter a conversão das cotas, aí é lógico, né vai converter, vai entrar mais 50% das cotas que, que, que foram os recibos antigos, a, a cota vai cair. Além disso, também, eu acho que o, o, o fundo pagou um pouquinho menos do que o mercado esperava, então eu acho que juntando essas duas fotos, foi por isso que caiu. Ele tinha subido demais, tinha chegado a bater 124, o povo é louco. A Iridium saiu vendendo a rodo ali, quem, quem acompanha o booking ali viu que teve umas vendas bem grotescas. Ah, bicho, a 124 não faz sentido. Aí ficou 124, 121 tempo. Bom, era isso que eu tinha que falar, Duro. Acabou, falei. Não
1: era. Nem era tanto assim,
0: né? Não, não era assim. Só pra justificar. É porque o MDFF, por exemplo, não tem nada que falar. Ah, é um FOF e o mercado sobe, desce.
2: É. É. Exatamente. Oh,
0: tem, tem uma, aproveitando que a gente tá, tá com essa cara aí, o. o, o, o o Carter ficou meio assim, não sei se ele já tá preocupado em entrar na outra live, porque já deu 21h17. Não, né? não, é, não,
1: é 21 h tô tranquilo.
0: Então, o, o Jader tá falando aqui uma coisa, cheguei atrasado, já falaram da queda do Vigir? Quanto
1: caiu o Vigir? Eu não sei.
0: O Vigir caiu um pouquinho, mas eu acho que o, o Vigir, tava na faixa dos 100, 101, mas eu acho que o Vigir caiu por causa da missão, né? Acho que soltou um comunicado dizendo que quer fazer missão. É natural cair, cara, mas o preço vai para o Sim, não, não hum. tem muita, tipo, nossa, aconteceu alguma coisa. A única coisa que aconteceu de fato foi no FLCR e no MCCI, que compartilham na mesma operação, que é a operação ali, calçada, que tem como objeto de garantia o Hotel Vogue, no Rio de Janeiro. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Candiev?
2: Não, na, na verdade eu acho que você colocou tudo aí. Eu acho que não tem muita. A gente, às vezes, a gente fica numa missão meio de tentar justificar tudo.
1: Caramba, realmente. É, acho que, ele... acho que ele é. caiu
2: já. Caiu.
1: <risos> mas. <risos> Para de ir do cara, eu, pô. Cara, pô. Não tão ainda, né? Coitado. O cara ia falar e pá. O cara, ele nem falar mal. ia falar sério, né? A gente é mal esculachado É. Deixa eu ver aqui então, mas eu, o, o MGFF, opa, voltou,
0: Voltou. Você, gregos, você tinha pô. travado, a gente tava zoando um pouco você, é, o, o, o KJ, você,
1: pô, é, pode até celular da Oi, mas porra, a internet, só
2: tem uma do fundão, já tá me zoando a minha internet aqui, cara.
0: Não, mas isso, isso ele me zoou da última vez que acabou a energia aqui em casa. Ele falou, não, pô, você é foi você engraçado eu ter aí?
2: Eu parei de falar assim, o mais importante é, daí eu caí assim. Então deixa quieto, mas acho que você falou tudo aqui. Vamos, vamos ver o futebol americano agora e.
1: O, ó, o, o Vigir, cara. O Vigir, o Sad, eu não sei quem falou do Sad outro dia. Porra, o SAD está subindo, subiu aí nos últimos meses, aí nos últimos 12 meses, com a 30%, né? com a taxa com a Selic, entendeu? Então tipo um case meio que easy, assim. E o, o Vigira acho que vai na mesma linha, com mais prêmio, provavelmente, ali, que ele deve ser um KNCR mais premiado, vamos dizer assim. É... E, ah, eu, assim, eu não tenho nada contra o fundo, eu, eu acho legal o assim, o fundo, eu, acho que, eu não sei nem quanto está em PVP aí, mas... Desliguei o Wi-Fi. <risos> é, coloca, é, coloca ela aí ó, agora também, aí elas ficam juntas aí. Ó. Aí vocês brigarem e dar mais audiência, né? vai ficar tipo o João Kleber, né? Ratinho.
2: É, cara, eu, eu já vou dormir no sofá, eu já vou preparar aqui o sofá, aqui vai dormir, oh, meu.
1: Pessoal, deixa o likezinho se vocês quiserem fazer uma pergunta, agora é a hora, hein? Se não, o Diogo, ó, o Diogo ultimamente, cara.
0: Quem falou muito é... Depois eu começo. Oh, seu fala... nasceu, cara. não, ainda não não, ainda não. não, ainda não. Na verdade, ainda foi, não. eu tomei uma intimada da minha esposa. Você vai fazendo. Você não vai ficar fazendo todo domingo, não, né? Depois que o Lucas nasceu, eu... É, bem é, é, não sei ainda a é mas o Lucas pra, aí o
1: fazeria,
0: ó. negócio Lucas... que... tem que ver mas ainda não nasceu não tá, tá por vir aí a barrigudinha já tá quase quase parindo
1: bota o Lucas aí para fazer live junto fica chorando é isso aí meu né? <risos> é
0: engraçado é, é. mais uma pergunta ou a gente termina por aqui vamos lá terminamos aí ó
1: no Brasil centrão é incaível
0: o pessoal, já... Aí,
1: o pessoal já quer falar de política, entendeu? Eles
2: querem, politiz... Eles querem ver treta entre o Diogo e o Guia. Vamos fazer um debate, cara. A gente tem que criar os temas mais polêmicos das lives. Eu vou ser o mediador do debate. Não, mas, boa,
1: é... é você é o um cara que não foi muito bem na fita. Deixa eu falar por quê. Porque, assim, pelo uhum. menos um cara de direita, né? assume que é direita. O da esquerda, assume. o do centrão é tipo... A...
2: Entendeu? É, é o Temer, então... cara. O Temer é o... Pô, tá ali no na... melhor mandato do presidente... É um cara, cara. Na verdade, eu acho que eu acho que Fala. tá mais audiência vendo vocês dando se estapeando e eu tentando ponderar os dois aqui <risos> Então acho que queria um pouco de equilíbrio aqui
0: eu também eu acho que precisa de um equilíbrio Ainda mais se você deixar eu, o Carter aqui vai, vai rolar sangue e treta aqui não um, chama cara... um outro de vendedor de colchão não, eu, outro eu, vendedor eu vou, de usado. é ele me chama de vendedor não eu vou falar um negócio aqui ao vivo agora Ixi, de, assim Oh, nunca recebi um café do Carter, nunca recebi um café. Já fui em São Paulo duas vezes, avisei para ele. Já pagou, já pagou almoço para o Porra, Olha um só isso. Hoje dia, essa semana. Pô, Existe pô, isso? Assim, o cara, o cara me conhece desde Goiânia, tem o que do, dois anos isso, desde 2020. Nunca me pagou um real. Porra, cara... mas
1: eu... posso, posso me defender, posso me defender porque é assim, é muito, né? Como é que eu vou pagar? Porque assim, quando eu vou encontrar o Diogo... Bom, onde eu encontrei ele? No evento da TG Cor, Tudo pago pela TG corte Aí eu vou encontrar ele no GRI. Tudo pago pela... Aí o almoço da gestora, que não posso falar o nome, no hotel Emiliano Tudo pago. Como eu vou pagar café? Pelo oh, calma aí. Vem cá que eu vou pagar um café pra você. O cara come pra cacete,
0: velho. Porra. Ele não me chama de gordo, viado. É, é das unhas.
1: Não. É, tá... Porra. Tá com apetite, pô. Ele tá ansioso, vai ter filho e tá? mas isso é normal, Diogo. Não que eu já tenha tido, né?
2: Essa lavação de roupa suja aqui tá gerando audiência, que a galera gosta. O pessoal, pessoal, é... o pessoal, é,
1: o pessoal tô, tô pedindo pra. Como chama? Mas a próxima, o próximo, quando o Diogo. O cara vem pra São Paulo e, tipo, a agenda dele, é em, tipo. Ó. Luquinha vai ser...
0: Car Carol, já tô falando que você só vai casar daqui a 10 anos. No. Nossa,
2: a de cadeira brava, né, Carol, hein?
1: <risos> Aí vai pros topar hoje,
2: filho. né? Eu ela é quero... o ano.
1: Ó, ó o FII Newspaper lá. Agora ele tá me cobrando também, entendeu? Ele tá me cobrando. O cara me ofereceu a carona, agora pediu o cobrou, ele falou que agora tem que pagar lá o serviço de Uber, porra. É de brincadeira, né,
0: velho? Que é, é, agora...
1: newspaper vai ter café essa semana, hein? No newspaper. A gente vai café. Ah, quando
0: só. a gente for para São Paulo, a gente marca alguma coisa aí de novo.
1: Mas agora aí a gente marca que... uma, uma cerveja, hein? É, mas, pô, quando seu filho nascer, você vai ficar, sei lá, um ano sem vir pra São Paulo.
0: Ah, uns três meses só.
1: Só? Então tá bom. Então
0: ah, a gente vai para tá... Goiânia aí. Boa, boa, pode vir.
1: Tem o tem um quarto de hóspede aí? Pode de graça, né? É, é, é isso aí. Ó, pô, não sei mais o que falar, então, pessoal. Acho, não, que, mas... acho que é isso, né? Porque daqui não vai sair coisa boa.
0: Não, já, já tá na fase que agora começa a sair de soltar uns negócios aí. É, daqui, é pra é daqui é para baixo. É. Pra daqui é a ladeira abaixo mesmo. É.
1: Então é melhor encerrar o vídeo e a gente falando no bastidor aí, que é melhor.
0: Galera, até mais, então. Obrigado aí, dá um like nesse vídeo. Não se, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até,
2: até o próximo domingo.
1: Ó, oh, o Candievi, deixa o Kandiev aí, faz o seu jabá.
2: fala Galera, obrigado aí, a gente bateu mais de assim, 100 pessoas assistindo, 120 pessoas assistindo, então obrigado aí. Continue assistindo a gente nos domingos, a gente vai estar entre esses horários aí, 7, 8, 9, mas a gente pretende colocar uma data fixa assim até para não atrapalhar o sono do Gui, né? Tá e dormir bem, ter um horário mais fixo aí. E a gente está tentando trazer aqui um pouco de humor e um pouco de conteúdo de altíssima qualidade para vocês. Então, curtam a gente, sigam no canal, né? Vamos, vamos, vamos criar esse ecossistema junto aqui. E me sigam nas redes sociais também.
1: Vamos, vamos dar um likezinho. Pessoal, mais uma vez agradecer a participação de vocês. É, da minha parte, acho que é, eu gero mais zoeira do que realmente conteúdo, mas. Às vezes eu falo alguma coisa que encaixa aí, né? Acho eu. E aí eu queria agradecer a participação de vocês. É, meu Instagram é o guicarter.br, me, me sigam lá. Eu vou agora participar da, 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 do bate-papo aqui com o Marco Saravalli, falar um pouco mais da nossa carteira recomendada de fundos mobiliários, a Sarafis, que teve um retorno bem interessante. É, sempre destituando do IFIX, né, que é a ideia ali. E, e mande suas perguntas é, me, me siga no, no Twitter lá e aí a Twitter é a, para quem não sabe é a cracolândia da internet então é bem engraçado lá também eu me divirto. É, e é isso tá então até uma próxima e muito obrigado aí meu Diogo e, e Candieve até semana que vem
0: até semana que vem galera abração até, galera valeu tchau, tchau. É, é.